0: Veranderen in één omgeving is al ingewikkeld genoeg. Hoe geef je jouw energie in meerdere veranderingen? Onze verandergast is toezichthouder bij onder andere TNO, het Erasmus MC, Arbo Unie en het Integraal Kankercentrum. En daarnaast heeft hij ook nog een executive coaching praktijk. Hoe werk je parallel in al die omgevingen? Wat vraagt dat eigenlijk van een mens en wat is de meerwaarde? Ik ben Glenn van den Burg en Gijs de Vries, executive coach en toezichthouder, is mijn verandergast. Gijs, wat leuk dat je er bent. Leuk om met jou te praten. Ja, het is, hoe, hoe meer mensen doen. Hoe meer dingen ze doen. Hoe, hoe langer hun verleden is. is het, hoe lastig het is om te kiezen waar we eigenlijk gaan beginnen. Wat mij zelf opvallend. Wat ik, wat ik opvallend vond toen ik uh, in jouw geschiedenis dook. Is dat je. Uh, je bent uh, uh, um, uh, directeur van het Rode Kruis geweest. Daar heb je in 2018 afscheid van genomen. En ik, wat mij opviel was. Toen ik daarover las. Over jouw periode daar. Toen had ik het idee, hier zat je totaal op je plek. Het was fantastisch, uh, uh, geweldige baan. En toch neem je dan afscheid. Best wel gepland.
1: Ja, klopt. Waarom? Ik wist toen ik bij het Rode Kruis begon, dat ik op mijn zestigste weer wat anders ging doen. Um, en dat heb ik uiteraard natuurlijk niet verteld daar, ik heb wel een jaar uh, voordat ik wegging het uh, nadrukkelijk met het bestuur uh, besproken. Het werd nog gezegd: ah, we hebben nog een uh, jubileum te gaan. Dus hou het uh, onder, uh, uh, hou het low-key. Uh, maar dat had te maken met het feit dat uh, ik op mijn 54ste uh, een wake-up call uh, kreeg. Ik zat toen in de raad van bestuur van, uh, van Ernst Jong. Waar ik het niet zo heel erg naar mijn zin had. Het ging alleen maar over groei en geld verdienen. Daar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Uh, en ik kreeg toen lymfeklierkanker. Uh, eigenlijk uh, vrij snel de verklaard Maanden alleen maar bestraling uh, gehad, uh, geen chemo. En die behandelingsspecialist specialist die zei toen tegen mij uh, uh, ja, ik moet even kijken welke vorm je precies hebt, maar ik denk dat ik het wil weten. En als dat het is, dan maak ik je beter. En als het dan in zes jaar niet terugkomt is het goed met je. Dus ik telde 54 plus 6 is 60. Dus 60 was voor mij echt zo'n horizon om uh, uh, wat anders uh, te gaan doen. Oké. Okay. Terwijl inderdaad wat jij zegt... Rode Kruis, algemeen directeur... de mooiste baan van mijn carrière is geweest.
0: Ja, en terwijl uh, de ziekte die je hebt gekregen... eigenlijk al de wake-up call was... en er ook voor zorgde dat je überhaupt bij de Rode Kruis ging werken. Ja. Want dat was ook een soort van afsluiting van die, nou ja, van die jachtige corporate periode. Ja,
1: ja want ik, ik, ik had toen uh, ik, had, ik had op 50% doorgewerkt. Ik had nog een bureau binnengehaald van Jan-Peter Balken. En toen terugkwam, toen zag ik al dat... Uh, Gedoe weer om me heen. En toen dacht ik, ja dat heb ik ook weer geleerd van die ziekte. Het gaat om uh, geluk en gezondheid. En uh, nou, gezondheid heb ik niet in de hand, maar geluk heb ik wel in de hand. En dan ja. moet ik uh, uit de gouden kooi. En toen had ik ook nog zo'n derde G in mijn hoofd, van ik wil eigenlijk wat meer goed doen. En toen heb ik eerst een jaartje in een vitaliteitsinitiatief uh, gedraaid, waar ik nu ook weer mijn executive coachpraktijk uh, aan verbonden heb, Mind and Health en Naarden. Ja, en toen kwam die advertentie van het Rode Kruis langs. En die las ik. En ik dacht, nou, dit ben ik. Het was
0: een advertentie zelfs.
1: Nou ja, uh, Ebbingen die stuurt dan Oh ja, de, je de, werd de even gepolst. Ja, ja. En die zeiden, is dat wat voor jou? Ik zei, ja, dat, dat is hem. Nou ja, ja en uh, zo werd ik. En
0: dat. toch hou je dan aan je voornemen vast. Ja. Ik had me voorgenomen, 60. Ja. Dan uh, ga ik weer resetten. En, en dat doe je dus ook gewoon ja. dan. Ja,
1: nou, Hoop, ik, heb, ik heb me wel getwijfeld, want... Toen kwam er nog uh, ook weer via het een head een polsing langs of ik uh, directeur van het uh, KWF wilde worden. Dan denk ik, nou, dat is ook wel heel op mijn lijf geschreven. En dan snap ik inmiddels hoe dat allemaal werkt met fundraising. Ben ik zelf patiënt geweest. En toen dacht ik, ja, ik, ik heb mijn hele leven gewoon uh, de hele dag aangestaan. In de weekenden door. Uh, ik wil uh, wat meer rust en balans daarin. Uh, en ook wat meer in de helikopter uh, zitten. Uh, nou ja, en toen ben ik maar begonnen aan het bouwen van een mandje van activiteit, dus zoals het heet. Mandje, <laughs> Ja, het is inmiddels wel een aardig mandje geworden, ja.
0: En, ja. en lukt het je dan toch om dat mandje niet te groot te laten worden? Want er zit best wel wat in al ondertussen.
1: Ja, ja. De, 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 de kunst is dat er geen grote crisissen in die mandjes zich moeten voordoen. Nee. Um, en dat valt eigenlijk op zich wel mee. En dan, dan, dan is het te doen uh, zelfs ook nog gewoon af en toe hele leuke coachingopdrachten erbij. Uh, en ook soms nog wel eens een projectje. Uh, omdat de minister roept van... Zou je dat niet even kunnen doen? Ja,
0: nou, dat gebeurt meer dan eens. Want uh, Die heb ik maar niet in de intro opgenomen. Want ja. anders werd de intro zo lang. <laughs> <laughs> ik wist ook niet welk projectje ik moest kiezen. Maar dat, uh, die komen nog wel langs. Ja. Um, ja, laten we beginnen bij het begin. Verander gasten. Beginnen met veranderen. Ja, en je mag zelf... Uh, voor jezelf bepalen... in welke context je gaat denken. Want... Je hebt natuurlijk heel veel gedaan. En je doet ook nog steeds heel veel. En je, en je loopt in heel, in heel veel werelden rond. Uh, dus hoe begin je aan een verandering? Hoe verken je wat er nodig is?
1: Ja, het begint bij mij altijd bij... Uh, en, en dan denk ik nog wel vooral vanuit de rol als bestuurder. Hè? Maar als toezichthouder kijken. En ook als dat soort van En zich in dat mandje afspelen. Of die bestuurder ook zo denkt. Uh, die zit eigenlijk op twee assen. Uh, in, in goed Nederlands pain and gain. Dus hoe, hoe groot is nou eigenlijk de pijn van die verandering? En, en welke winst uh, gaan we ermee uh, bereiken? Ja, en dan hangt ik natuurlijk helemaal vanaf. En
0: waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, omdat hoe groter de pijn is in de organisatie, hoe makkelijker uh, het perspectief ook te schetsen is. Uh, en de winst van die verandering. Andersom, als die pijn wat minder groot is, maar je kunt de winst enorm uitvergroten. Uh, ja, dan, dat, dat zijn eigenlijk altijd de hefbomen geweest hmm. waarlangs uh, ik de zaak heb aangepakt. Maar ja, dan maakt het uit. Gaat het over een fusie, gaat het over een organisatieverandering, een lancering van een nieuw product, uh, een reorganisatie. Dus het maakt wel heel erg uit. Maar die, die twee assen, uh, ja, en, en dat dan gewoon. Hoe kom je erachter? Ja, dat is, dat is toch gewoon uh, heel veel praten met uh, mensen in de organisatie, uh, maar ook vooral met mensen buiten de organisatie, uh, de, de klanten, maar uh, breed alle stakeholders. En je daar langzamerhand een beeld over vormen, een soort röntgenfoto maken van die organisatie. Nou ja, en die röntgenfoto die laat ook meestal wel ergens iets zien van een plekje of zo. Hè? Uh, en er zit dan vaak ook een behandeling aan vast uh, van ja. uh, hey, hoe kan dan die winst worden gerealiseerd.
0: Dan is het dan ook zo dat vaak, uh, omdat onduidelijk is wat de pijn eigenlijk is, want uh, een van de grootste problemen bij veranderen, is dat men niet mee wil of dat men in de weerstand gaat of men ja, ja zegt en nee doet. Ja. Zit dat dan in, in, het, in het niet voelen van die pijn? Daar ja, als je geen probleem met waarom zou je ja, dan wat gaan ja, doen.
1: Nee, ja, maar dat, dat, dat is wel, wel een goed punt wat je naar voren brengt. Want het is mij wel eens vaak, uh, ja, ik ben er wel eens vaak tegenaan gelopen... ...dat dan in die organisaties waar je daar op drukt... ...dat besefte eigenlijk niet of onvoldoende is. Uh, ja, en dan is het uh, in een rol die ik ook vaak had als consultant, als buitenstaander... Uh, is, het, ...is het daarvoor waarschuwen, maar in de rol van bestuurder... Uh, ja, jongens, jullie zitten hier nu al zoveel jaren bij elkaar. De wereld om je heen is echt aan het veranderen. Uh, uh, by the way, er is ook nog een bepaalde opdracht meegeven die je vaak krijgt hè, vanuit de Raad van Toezicht. Ja, en dan ga je aan, de, aan die balans van dat pijn- en, uh, en, en game-management ja. werken.
0: En jij zit natuurlijk nu niet meer zelf aan het stuur, maar je bent uh, ja, toezichthouder ja. Of, uh, of coach. Ja. Hè? Een soort van reismetgezel die, die je helpt. Ja. Hoe. Hoe help je anderen om, om daar helderheid in te krijgen in die pijn?
1: Ja. Ja, in, een, in een aantal gevallen uh, zie ik dan wel eens een worsteling van, van de raad van bestuur... om zelf dat wiel een beetje uit te vinden. En dan roep ik eens, uh, goh, zou je er nou niet uh, een externe bij uh, halen? Een bureau die ook wat vaker met het uh, beltje gehakt heeft. Ik ken wel wat mensen, dat is ook een belangrijke rol die je hebt. Hè? Je, je netwerk uh, gebruiken. Um, zou het niet verstandig zijn dat wij zelf als raad van toezicht, want er zit heel veel uh, expertise uh, in, ook meedoen in de verdere uh, denkproces rondom zo'n zo nieuwe strategie. Um, ja, voor het over is het natuurlijk vooral in die rol is het de challengen en uh, vragen stellen en doorvragen uh, en, en de dilemma's scherp zien te krijgen. Uh, en, dat, uh, en dat gewoon vrij. Hè? Dus niet, niet met een oordeel of zo. Uh, uh, gewoon, gewoon de dilemmas op tafel. Uh, de kiezelstenen in de schoenen van een bestuurder.
0: <laughs> mooi. Ja, heel mooi. Um, uh, uh, als je nou kijkt naar, jou, uh, naar jouw nieuwe rol. Hè? Dus die ja, meer die, die toezichthoudende of helpende rol uh, voor, voor bestuurders. Daar hebben we een mooie metafoor voor bedacht. Uh, om te kijken... Ja, ...wat voor mens je dan eigenlijk bent.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja, dus ik weet niet wat voor muziek je, je favoriete muziek is... ...maar neem een band of een orkest... ...of een, ja. nou, een samenstelling van mensen die muziek aan het maken zijn. Welk muziekinstrument
1: ben je dan? Ja, mijn all-time favorite is David Bowie... ...maar oh. die heb ik nog niet veel achter dat instrument zien zitten... ...wat ik dan zou zijn... Uh, maar dat heeft ook wat te maken met het feit dat ik eigenlijk altijd weer die drive heb gehad om dat te gaan doen op een gegeven moment. Maar het komt er maar niet van. Oh. Uh, en dan heb ik ook nog een dochter die uh, erin is afgestudeerd op het conservatorium. Daar heel erg goed bij zingt. En het gaat over een piano. Want ah. het mooie van de piano is dat het zoveel uh, prachtige diepe klankkleuren uh, kan teweegbrengen. Uh, en dat je het als een pianist kunt spelen solo. Uh, maar dat je het ook gewoon in een orkest kunt spelen of in een bandje als begeleiding dus dacht ik, ja, die, die, die metafoor van begeleiden, die zit wel heel erg mooi vast aan een piano. En als je dan bege weglaat, kun je ook af en toe eens een solootje <laughs> doen. Uh, yeah, dus uh, in mijn oh, situatie ja, ben, ik, ben ik natuurlijk op al die plekken in dat mandje ben ik ook nog voorzitter. Nou, dus dat een beetje lijden zit daar dan ook nog wel bij. Ja. Maar het is vooral ja, ja. het begeleiden.
0: Ja, het, het is een beetje het meest uh, veelzijdige instrument wat er is. Hè. Het is een orkest in zichzelf. Maar ja. je, kunt ook, uh, je, je kunt het ook uh, onderdeel
1: van het geheel laten zijn.
0: Ja, mooi. Maar zo, zelf dus niet, uh, zelfs niet na je zestigste... Uh, nee, ja, het zat, ik had het me wel je, voorgenomen. In je en, eigenlijk. en
1: af en toe uh, heeft Corbakker Bakker met die advertenties... Hè, en dan denk ik, zal ik? Zal ik? Ja. Ja. Maar dan weet ik weer hoe ik ben. Ik ben veel te gedisciplineerd. En dan... Dan gaat dat toch ook wel weer heel erg veel tijd kosten. Ja, en ik wil ook ook...
0: Dat is interessant. Je bent en... veel te... Want het probleem is vaak met een muziekinstrument leren... is dat mensen niet gedisciplineerd ja. genoeg zijn. Zoals ik. Ja. Uh, dus ik moet het echt van het plezier erin hebben. Omdat op ja, de dagen dat ik er geen zin in heb, doe ik het gewoon niet. Ja. Maar bij jou is het dus andersom. Ja. Ja. Je ja. weet, als ik eraan ga beginnen, dan ga ik het ook echt doen.
1: Ja, ja dat is een gevleugelde een afkorting bij ons thuis. Uh, met mijn kinderen. die Oh, daar komt hij weer. Dat is KDM en dat staat voor karakter, discipline en motivatie. Dus uh, altijd doorgaan uh, als tegenzit, uh, gemotiveerd er tegenaan. Uh, door blijven zetten, uh, karakter tonen en gedisciplineerd zijn. Dus uh, ja, ik vrees als ik dan met de piano begin. <laughs>
0: dan kost het je gewoon
1: vier uur per dag. Ja, dat is dan uh, too much uh, met wat ik allemaal doe. Ja, mooi.
0: Wat. Uh, wat, wat gaat jou natuurlijk af? Wat, wat, is, je, wat is je talent? Je, je, je natuurlijke staat van zijn... als je in zo'n verandering zit... of behelpt bij een verandering?
1: Ja, ja. Ja, ik heb vrij snel in de gaten... waar het allemaal uh, over gaat. Uh, ik ik uh, heb ook... oog voor het ontbrekende detail... op de een of andere manier. Ik kan uh, heel erg goed structureren. Uh, en daarmee de boel ook vasthouden... Uh, maar ik ben ook wel in staat om uh, ja, die marsroute verder uit te stippelen en mensen daarin mee te krijgen, het verhaal goed te vertellen. Uh, of in die rol als toezichthouder de bestuurders aan te spreken om met een heel kort bondig to the point, uh, maar ook vooral enthousiasmeerend verhaal uh, te komen. Vormen erbij te kiezen die uh, ook, uh, ook aanspreken. Uh, ik, ik sta eigenlijk overal bekend uh, in mijn oude rol als consultant of als bestuurder, uh, maar ook wel als toezichthouder. Uh, ik gebruik bijna altijd een cartoon oké okay. dus het hele nieuwe strategieplan van het Rode Kruis was aan één cartoon ophangen en dan ging ik door het hele land met alle vrijwilligers en ik leg die cartoon op tafel en we gingen het erover hebben
0: ja. en dat was een bestaande cartoon of heb nee, je die dat heb ik helemaal,
1: helemaal laten maken met een, uh, met een cartoonist, daar dus ben je ook wel gewoon een aantal dagdelen mee bezig om dat hele verhaal te doordenken, hem ook mee te laten denken. Uh, ja, en dan, sta, dan staat zo'n ding gewoon als een huis.
0: Maar het grappige is, ik hoor je een aantal dingen zeggen... die meestal niet in één mens passen. Namelijk, uh, ik ben heel analytisch. Ik zie, ik zie wat er gaande is, ik zie wat er nodig is. Uh, en ik kan mensen ook enthousiasmeren. En ik kan ze dan ook nog meekrijgen. En, en je vertelt net ook in het voorbeeld van het cartoon... je kan het ook nog eens een keer communicatief vertalen. Ben je een soort... Uh, Superman of ben je, nee, waar ben je faalbaar? Waar zit de pijn? Waar zit het onvermogen? Uh,
1: nou ja, dat, dat, dat je soms wel eens dan te gestructureerd bent. Hè? Wel eens ook te starkend zijn. Misschien soms ook wel in die rol als iets te veel aan je eigen standpunten uh, vast, uh, vasthouden. Maar hij, hij zit dan wel in... in, in te, te strak, te gedisciplineerd, uh, in plaats van uh, iets meer vieren, iets meer meebewegen, iets meer handige ido's. Oké, okay, dus als je jij je hebt
0: snel door wat er nodig is en wat er aan de hand is, en je hebt ook dan snel een idee wat er moet gebeuren. Alleen dan moet de rest nog wel eventjes daar ook iets van vinden. Sterker ja, nog, ja, ja. Dus en, dan en, en, jouw hersenen gaan sneller dan de omgeving. Ja,
1: en, en, en die heb je natuurlijk wel op allerlei fronten meegenomen. Um, maar soms komen er dan toch altijd wel weer van die signaaltjes op die je dan geneigd bent weg te drukken. Zo van, ja, is niet wezenlijk. Kom op, hou eens op. We hebben het al genoeg over gehad. Maar als ze maar vaak genoeg terugkomen, zijn ze ja, wel wezenlijk.
0: Ja, jij hebt het ja, er al genoeg ja, over gehad dan.
1: Dus daar, daar, ja. daar moet je het echt over hebben. Ja, dan. Ja. Ja.
0: Wat heeft jou gevormd als veranderaar?
1: Poeh. Nou, dat, dat, wat mij nou als eerste de binnen schiet is dat in het huwelijk van mijn ouders um, op enig moment um, mijn oudste boer kwam te overlijden met een auto-ongeluk. En ik toen de rol van de oudste overnam. Hoe oud was je toen? Ik was twaalf, hij was dertien. En um, mijn ouders daardoor wel heel ingewikkelde situatie te managen hadden. Ook met elkaar. Mijn vader een eigen bedrijf had en meteen uh, aan de slag ging. En mijn moeder dat... Uh, heel moeizaam kon verwerken. En toen zat ik uh, jaren later een keer bij Nijrode op zijn stoel om eens wat over te vertellen. Uh, en ik vertelde dat verhaal zo. Want toen zei ik erbij: van ja, wat doe ik eigenlijk nu? Ik ben consultant, partner bij een groot uh, advieskantoor. Uh, en ik bemiddel eigenlijk tussen medisch specialisten in ziekenhuizen. Ik bemiddel bij fusies. Uh, en toen viel opeens kwartje: hé, hey, wat ik toen. Op een hele jonge leeftijd heb gedaan. bemiddelen tussen mijn ouders. Is eigenlijk mijn vak geworden. Hmm. Dus heel snel uh, weten waar het compromis ligt. Hoe je elkaar zou kunnen overtuigen en helpen om daaruit te komen. Uh, en daar een soort van scheidsrechtenrol in, uh, in vervullen. Uh, maar ja, dus, ik, dus ik denk ook wel dat die voorzittersrol die ik nu in dat mandje heb. Uh, daar ook een beetje mee, uh, mee te maken heeft. Oké, okay, maar
0: het is wel iets wat. Hè, want je, je werd daartoe gedwongen door iets wat natuurlijk. ...ongelooflijk verdrietig is. Ja. Voor je ouders, maar zeker voor jou ook. Dat kan ook iets zijn... ...waar je toe gedwongen wordt... ...maar wat je eigenlijk niet wil. Dus hoe, hoe ben je daar nou achter gekomen... Dat, ...dat die bemiddelende rol... ...dat het niet alleen iets is wat je moest gaan doen... ...maar wat eigenlijk ook best wel bij je past?
1: Ja, dat, dat, dat ontwikkelt zich dan zo verder... Uh, uh, ...in je vriendschappen... ...in de trouwheid... ...na je vriendschappen... ...in die... Uh, door al die jaren heen onderhouden, daar nog steeds op, uh, op terugvallen. Dus daar ook een hele consistente, betrouwbare partij uh, in, uh, in te zijn. En op een gegeven moment wordt dat dan een uh, ja, soort van, uh, van tweede natuur. Uh, maar en, en later heb ik me eens bedacht, uh, waar ben ik nou eigenlijk gewoon heel erg goed in? Uh, ik kan dingen creëren, ik kan mensen activeren. Ik durf te zeggen dat ik meer dan gemiddeld creatief ben. dus heb ik een nieuw woord bedacht, ik kan creactiveren. Dat deed je ook heel erg goed toen ik bij het Rode Kruis uh, solliciteerde. Maar als toezichthouder moet je dat natuurlijk niet doen. Nee, dan denk je dus allemaal, wat komt ja. hier een of andere Gaan we stoel uh, af. Hè? Ja. <laughs> ja, Dus daar heb ik bedacht, uh, en uh, dat praktiseer ik ook, uh, dat ik kan reflecteren als toezichthouder. En het grappige is, dat een jaartje geleden was ik mijn CV aan het bijpunten. dacht ik, hé, hey, als coach doe ik eigenlijk allebei. En toen kwam toen werd de cirkel eigenlijk weer helemaal rond. Hmm.
0: En kreeflecteren, dan creëer je, maar je gaat niet zelf
1: in de actie. om ja, dus, elkaar dus, te krijgen. Dus, dus je, je blijft uh, daar, daarboven hangen. Maar je komt wel met die hele interessante vragen en die doorvragen. Of um, zou je niet eens aan die oplossing kunnen denken? Hm. Uh, in die trant? Ja. We gaan door. Verander gasten.
0: Doorgaan met veranderen. Ja, dit, dit, dit is al, ik vind dit altijd een ingewikkelde, uh, voor mij de meest ingewikkelde onderwerp. Want uh, uh, mijn eigen plezier zit heel erg in dat begin. Uh, dus de, ik ben altijd bevooroordeeld. Dus dat is een beetje mijn probleem. Ik moet natuurlijk ongelooflijk blanco als uh, interviewer erin gaan zitten. Maar dat ben ik natuurlijk niet. Ik hoor jou toch ook zeggen, ja, creactiveren, reflecteren, dat creëren, dat bedenken. Uh, snel analyseren wat is er, is er aan de hand hoe, hoe hou je vol in zo'n verandering? Want elke keer maar gaan creëren, dan zorg je elke keer weer voor iets nieuws. En dan komt er nooit iets af.
1: Ja, ja dat, dat heeft toch ook te maken met uh, waar, waar word je nou zelf eigenlijk heel erg warm van? Wat, 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 wat is ook eigenlijk jouw reden van bestaan? Wat zijn je levensdoelen? Uh, en één daarvan is wel uh, bijdragen aan de ontwikkeling van mezelf en aan de ontwikkeling van anderen. ...en jezelf daar ook permanent in blijven scholen... Uh, ...en nieuwe ervaringen en nieuwe dingen opdoen. Nou ja, en, en het mooie is in de rol die ik nu heb... Uh, ...ik zit niet meer standaard in één organisatie... ...maar het zijn er zes... Uh, ...plus nog wat coaching... ...naar al die mensen... Uh, ...die op C-level uh, zitten... ...in allerlei andere organisaties. Dus automatisch gaat bij mij toch... ...die propeller weer werken... ...als ik daarmee bezig ben. Uh, ik, ik heb nu de mazzel op... ...drie van die mandjes... ...dat er drie nieuwe CEO's uh, zitten... Uh, en dan kan ik mezelf weer spiegelen en ontwikkelen aan, uh, aan hun. Uh, uh, ja, En daar kijk ik met zoveel plezier al naar uit. Om de komende zoveel jaar daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, en je stapt natuurlijk als toezichthouder elke keer weer even in de werkelijkheid. Maar je stapt er ook weer uit. Ja. Omdat je er niet dagelijks mee bezig bent. Ja. Dus je kunt elke keer weer opnieuw analyseren. Ja. Ja. Dus eigenlijk past het veel beter bij ja. je. Ja. Hoe zorgde je daarbij de... Hein, want ik snap nu, eigenlijk is nu je werk veel meer... Um, uh, georganiseerd rondom dat. Steeds weer de induiken, steeds weer nieuwe dingen doen. Steeds weer analyseren. Dat was natuurlijk Bij het Rode Kruis was dat anders. Dan kon je niet elke keer weer wat nieuws gaan creëren. Dan moest je ook gewoon met elkaar natuurlijk zorgen dat het, dat het voor elkaar kwam. Dus hoe, hoe hield je daar de energie erin?
1: Ja, maar toch bij, bij het Rode Kruis lag er echt een enorme opgave... om uh, de, uh, de zakelijkheid erin te brengen. Uh, en ook meer aan uh, fondsenwerving te doen. Dus ik kon eigenlijk alle contacten die ik had uh, aanboren om uh, partnerships uh, uh, aan te gaan. Er um, ja, is een compleet nieuw vrijwilligersconcept bedacht. Ready to help. Uh, daar heb je geen diploma voor nodig. Je kunt je gewoon aanmelden. En als je nu wil helpen om de Oekraïnse vluchtelingen op te vangen op uh, station X, Y of Z. Dan kan je dat gewoon eens ready to helpen doen. Maar nou, dat is iets wat ontstaan is in, in mijn tijd. Toen hadden we er iets van 20.000, nu 40.000. Dat is uh, het uh, dik dubbele van het vrijwilligersaantal wat, wat er is. Ja, met dat soort dingen bezig zijn, dat vond ik wel, uh, wel smullen.
0: Ja. Zit dan de lol in het maken? Of zit de lol ook in het voor elkaar krijgen?
1: Ja, dit, 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 het, is, het is echt uh, allebei. Uh, dus zowel dan die, die vernieuwing, maar ook hele ingewikkelde discussies over kerntaken en Lastige taken afstoten. Ja. Bijvoorbeeld de Harry Dunant. Gegeven ooit door een bevolking Maar we zijn geen zonnebloem. En dat ding leed verlies. Dus ja, die is uh, verkocht. Ja. Nou, ik kan je vertellen, dat zijn ingewikkelde discussies geweest. Dus ook het vasthouden dan aan die koers. Uh, nou ja, dan komt uh, dat KDM van die structuren hè, en die discipline. die komt ook alweer uh, terug. Dus die helpt daar ook gewoon bij.
0: Ja. ja het is fijn dat je dat hebt voor jezelf. Ja, dat, absoluut. Ja, dat is toch wel prettig. Ja. Hoe zorg je dat. Um, uh, dat er mensen om je heen zijn. Uh, je bent een lange man. Dat moeten we erbij zeggen in, het, in de podcast. Uh, je bent veel vriendelijker dan je oogt. Um, en dan ben je, maar je, bent, je hebt, ook een, je hebt een duidelijk, gelijk een duidelijk beeld. Ik kan me voorstellen dat het, dat, niet het, dat het niet het makkelijkste is... om tegen jou te zeggen dat je, dat je schoenen vies zijn. Of uh, nou, he, spreekwoordelijk gezien dus dat, dat er iets niet goed gaat... Dus hoe, hoe organiseer je je eigen tegenspraak?
1: Ja, ja. Ja, to, toch ging dat over het algemeen wel behoorlijk makkelijk. Omdat ik uh, een laagdempelige bestuurder altijd was. Mensen... Ik kon er altijd overal binnenlopen. De deur stond gewoon uh, open. Uh, en ja, ik, maar ik, dat
0: zegt iedereen: ja. de deur staat open. Maar er komt alleen niemand die drempel ja. over. Want ja. aan jouw kant is die drempel laag. Maar ja. die ander die ziet zo'n grote. Ja. Hè, nee, maar
1: ik zocht ook gewoon echt iedereen op. Uh, okay. Mijn eerste jaar als uh, directeur van het Rode Kruis ben ik langs alle 25 districtsbesturen in het land geweest. Uh, ook om gewoon te voelen, wat, wat, wat speelt daar nou eigenlijk allemaal? Ook om te toetsen uh, met die nieuwe visie. Dus ik heb me eigenlijk altijd wel opgesteld, uh, ook in mijn managementteams. Uh, en, en wat ik zelf altijd lastig vond in de corporate wereld. In de raadsomstuur van EY of in de directieteam van, uh, van Capgemini. Daar was het niet zo'n usance om eens even je kwetsbaarheid te tonen. Uh, hè? Of om, om echt eventjes door te vragen op de lastige dingen. Dus ik heb mezelf altijd uh, die spiegel voor gehouden dat als ik op zo'n rol zit, dat ik het wel wil. Uh, en me daar ook uh, transparant voor open stel.
0: Ja, maar ik hoor iets heel belangrijks zeggen, ik ging naar de mens toe. Ja. Dus jij stapte zelf over die drempel die er weer, wat jou betreft, niet was, maar voor de anderen vaak wel was. En je ging gewoon, je ging gewoon op pad. Ja, absoluut. Ja. 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 En, hoe, en ik vind, dit is altijd een lastige vraag. Hoe zorg je er dan voor? Want dan komt wel, de baas komt op bezoek. En, ik, en dat is ondertussen in deze podcast al vaker teruggekomen. Hè? We ga, ik ga naar mensen toe. Maar hoe zorg jij er dan voor dat dat, dat dat een echt gesprek kan zijn. Waarin mensen echt kunnen zeggen waar ze mee zitten. Ook de dingen waarvan ze denken. Hmm, ik weet niet of dat nou goed voor mijn carrière is als ik dat ga vertellen. Want dat ja. wil je
1: eigenlijk wel weten. Ja, ja. ja door, door het ook gewoon over de andere dingen te hebben die je die, uh, drijven. En... Ook in mijn geval spreek ik vrij vaak mensen aan op hun vitaliteit. Uh, als ik zie dat dat uh, wel aandacht uh, heeft. Uh, uh, en daar ontwikkel ik ook allemaal programma's uh, voor. Daardoor ontstaat er ook een hele andere vibe in een organisatie. Dat uh, mensen denken van hé hey, vrek, er wordt hier aandacht besteed aan uh, life balance. Uh, okay. Dat is iets wat we eigenlijk niet zo goed uh, kennen. En als je dan zelf ook een beetje iemand bent die dat propageert en uitstraalt... Nou, dan, dan krijg je het makkelijk over andere dingen. Ik krijg nog appjes van mensen van dankzij jouw prikkels ben ik nu dit en dat uh, gaan uh, doen. Oh wow, Dat vind ik, wel, uh, vind ik wel echt gaaf.
0: Oh grappig. Dus, dus de, het, het uh, bezig zijn met de vitaliteit en met de gezondheid van mensen. Door samen het sporten of uh, het overvoeding te hebben. Of ja. Nou, ja, alles wat ja. je daarmee kan doen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je op, ook op een heel ander gebied... Betere gesprekken met elkaar hebt.
1: Ja, dus, dus als je ook masterclasses op dat gebied organiseert. Eens in de zes weken. Je laat een, een spreker over uh, uh, slapen binnenkomen. En je zit zelf er ook bij. Uh, ja, dat staat toch wat anders uit ja. dan de gemiddelde CEO, denk ik.
0: Ja, en nu zeg je iets heel grappigs. Hè? Uh, je zit er zelf ook bij. Volgens mij gaat het daar ook vaak mis. Dan we zeggen, ja, nou, dat doen we voor onze medewerkers. En dan de CEO is zelf heel druk aan het doen. Terwijl die het misschien wel als het beste kan gebruiken. Ja. Los van het feit natuurlijk wat je, wat je uitstraalt als je erbij zit. Namelijk, ik vind dit echt belangrijk, want ik ben erbij. En dat vergeten volgens mij heel veel leiders nog wel eens. Ja, zeker. zeker. Uh, dat ze misschien ja. zelf al veertien ja. keer gehoord hebben. Ja. Maar dat dat eigenlijk voor die anderen ja. helemaal niet uitmaakt.
1: Ja, maar ik dacht altijd, hey, ik kan altijd iets meepikken hier.
0: Ja, nou zeker als het gaat over slapen. Dan hebben we nog een hoop te leren met z'n allen. <laughs> ja. Welke blunder heb je nou ooit gemaakt? Waar je heel
1: veel van geleerd hebt. Ja, dat is een blunder die wel vaker terugkwam. Dat ik dacht van... Uh,
0: het, was een, het was een steen waar de ezel zich ja, vaak aan ja, gestoten. En okay. ik dacht
1: van, dit gaat niet goed met jou. Uh, en tussen jou en mij gaat het ook niet goed. Maar het is niet zo slecht dat ik denk van, weet je wat, we hakken de knoop door. Dus dan uh, modder je toch maar een beetje wat aan. Uh, en dan wordt het op een gegeven moment van kwaad tot erger. Uh, en dat heb ik wel toch wel te vaak laten gebeuren, waardoor dat dan tot een onwerkbare situatie leidt. En dat dan helemaal onaangenaam uh, kan gaan worden. Dus uh, uh, op enig moment heb ik wel gezegd, en uh, dat is eigenlijk hoe in die Rode Kruisnet begonnen, dat ga ik niet meer doen. Dus als ik nu het gevoel heb dat het niet past, dan uh, hebben we er meteen een gesprek over en dan uh, zetten we de hering naar de diering. Oké. Okay. Maar dan moest ik dus wel heel veel vervelend. Of dus niet dingen
0: doorlachen. Uh, ja, uh,
1: Altijd in het intermenselijk contact.
0: Ja, dus gelijk uh, snijden en niet ja. uh, denken. Ach, het, ja. uh, we, we kijken het nog even aan. Ja. Ja. Zachte heel meesters. ik was ja. heel erg aan het zoeken naar
1: ja. de, de spreekwoorden. Ja, nee, maar dat Die. is hem. Ja. Ja. ja.
0: Is, is dat dan. Wat zit erachter? achter?
1: Ja, toch, toch zoiets van uh, een, een, een extra kans geven. Uh, zie ik het eigenlijk wel helemaal goed. Uh, er, is, er is natuurlijk altijd ook een, een verzachtende omstandigheid uh, voor, die, voor die persoon. Hm. Uh, maar vaak... niet, niet ik wil aardig gevonden worden. Nee, uh, nee. Okay. Nou, misschien, nou, dat, is, dat is wel goed dat je het zegt. Misschien toch ook nog wel een beetje even weer terug naar die ouders van mij die altijd op die consensus uh, uit zijn. Hè? Dat zou er ook nog wel eens achter kunnen zitten. Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk het
0: bemiddelen in het conflict van de ander is anders dan zelf het conflict beginnen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, hoe belangrijk is humor?
1: Ja, heel, heel belangrijk. Echt. Alleen al in die cartoons zat natuurlijk altijd uh, een of andere geinige verwijzing waar je weer een grap over uh, kon maken. Uh, ik heb zelfs in mijn Ernst Jongtijd, toen ik verantwoordelijk werd voor de hele tak heb ik een motto uh, met elkaar omarmd. Fun to work with. Uh, en ik heb dat motto...
0: Oh, dat is interessant. Fun to work with. Ja. Dus het is ook naar nou, je klanten. Juist. Nou, dus de, de, klanten moesten vooral ja, de, me, met jullie plezier Ja, maar hebben. ik moest het
1: ook nog uitleggen aan die fiscale partners die daar <laughs> maar niets van begrepen. <laughs> en dan zei ik van ja, maar het heeft te maken met het feit als je eenmaal gewoon een goede relatie met een klant hebt en je hebt lol met elkaar. Uh, het is de beste repeat business die er is. Oh, werkt dat zo? Ja, ik zei dat is zo. ja. Leuk, ja. <laughs> Maar vervolgens ja. heb ik dus ook gewoon uh, een paar jaar lang dat motto helemaal uitgemolken. Tot en met een, uh, een plan in de vorm van een bescheurkalender die je op je wc kon uh, hangen. Uh, in plaats van een gewoon plan. Een, een plan? Wat voor plan? Ja, ja het, het, het businessplan zeg oh, maar. Oh, okay. In een bescheurkalender op de wc. Uh, het businessplan van EY in ja. een... een Oké. Okay. Ja, ja.
0: Uh, uh, zo, Goedemorgen zeg. Dat is nogal een werkje. Ja,
1: dat was ja, leuk, ja. maar ook leuk werk.
0: Ja. Nou ja, en de grap is natuurlijk dat... dat uh, maar dat vind ik wel bijzonder, merk ik. Dat, dat de koppeling maken tussen analytisch zijn en zien wat er gebeurt en uh, instrumenteel. En, en die andere kant eigenlijk, Ja, ze zeggen de andere kant van de hersenhelft. Dat klopt eigenlijk helemaal niet meer helemaal, want alles zit dwars door elkaar heen. Maar meer dat creatieve, die vertaling naar iets, zodat het ook leuk en grappig, maar ook daardoor werkt. Ja. Ja, je, ja. kunt, je, kunt, je kunt ook vanuit... Vanuit analyse denken, ja, ik zet dat gewoon op een rijtje en dat is toch duidelijk, maar onderaan de streep is het meer. Dus dan gaan we dat doen. Maar zo werkt ja, het helaas ja. niet. Dat is wel bijzonder dat je dat allebei hebt.
1: Ik, ik, ik heb ook diverse keer uh, dichters des vaderlands benaderd. om over het thema waar ik toen mee bezig was, een gedicht te maken. En op het moment dat zij dat dan in de zaal voordragen, ja, dan heb je gewoon iedereen. En daarna kun je het weer gebruiken als communicatie-instrument. Maar je kunt, je kunt ook salesliederen maken. Ik weet allemaal niet wat, uh, wat voor een trucendoos. Uh, dus. <laughs> open kan gaan als je daar open staat.
0: Ja, ja. Zou misschien leuk zijn als toevoeging van je mandje gewoon. Ja. Toch? Ja. Een soort creatief uh, Cre
1: Reactiveren uh, ja. Ja, ja,
0: bijbeltje. Kom, kom, met je saaie, kom met je saaie veranderplan en dan... Uh,
1: ja, geef er een twist aan.
0: Bedenk Gijs, een twist, zodat het weer leuk <laughs> okay. en, uh, en creatief wordt. Ja. Alright. Uh, we gaan naar, uh, ja, naar het laatste. Verander gasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: En ik heb daar een paar uh, stellingen voor je, Gijs. Dat werkt eigenlijk heel simpel. Maar we hebben het toch nog maar een keertje voor iedereen uitgelegd. Omdat het ook gewoon leuk is om dat te doen. Instelling. Keuze uit twee antwoorden. Ja of nee. Zo, zei, hij, zei zij streng. Ja of nee. Dat dus betekent dat andere antwoorden verboden zijn. Ja. Hè? Dat is duidelijk, maar je hebt hem. De eerste. Ik stop pas als het doel bereikt is. Ja. De verandering is nooit klaar. Oké, okay, nu gaat dat op ook kortslating in mijn hoofd. Als jij nooit stopt als het doel bereikt is... en het verandering is nooit klaar... dan stop jij dus nooit.
1: Nee, dat is, is een goede wiskundige redenering. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Maar hij komt toch wel een beetje terug op het KDM, hè? Ja. Gewoon, <lacht> gewoon nee. ja, echt door blijven gaan... En oh, veranderingen ja. zijn ook nooit klaar. Uh, dus, dus, uh, nee, maar
0: jij stopt toch wel een keer? Je bent ook gestopt bij de... Ja. Uh, nou
1: ja, en en, en dat, dat vind ik wel uh, op eindverantwoordelijke posities. Uh, twee keer vier jaar is mooi. Zowel als toezichthouder. En dan komt er weer nieuwe energie, nieuwe elan. Uh, en dan kan die persoon daar weer een draaier geven. Dus
0: ja, jouw oplossing voor het feit dat je nooit stopt... is het gewoon kader in de tijd. Ik ben 60, ik stop. Ja. Twee keer vier jaar,
1: ik ja. stop. Volgende fase, ja. Ja. Hmm.
0: Nou, Oké, okay. nou, dat lijkt me een uitstekende oplossing. Um, mijn omgeving geeft het aan als het tijd voor mij is om te stoppen. En dan hoeft het niet per se definitief stoppen, maar stoppen met datgene waar ik druk aan mee aan het veranderen ben.
1: Ja, ik denk dat dat thuis zeker gebeurt en ook vanuit een aantal hele goede vrienden.
0: En hoe werkt dat dan? Want wat zien ze dan aan jou wat je zelf nog niet doorhebt?
1: Nou ja, dat je zo regelmatig terugkomt op een, uh, een lastig iets. Uh, dat dan die spiegel wordt voorhouden van... Wordt het niet eens tijd om uh, het over een andere boeg te gooien? Ja, oké. Okay,
0: jij krijgt de spiegel regelmatig. Maar ja, zij zien iets aan je. Wat gebeurt er? Word je korselig? Word je, uh, ben je afwezig? Ja. Luister je niet meer goed? Ja. Zie je er slecht uit? Ja.
1: Nou, dat laatste zeker. Uh, ik ben al lang en smal. Dus ik kijk nog meer getekend uh, gezicht. Maar op de ene manier. Ziet mijn vrouw altijd iets aan mijn mond uh, die wat gaat verstrakken? En als dat te vaak gebeurt, dan zit oh, er oké, iets van dat. een verstrakking in het lijf.
0: Oké. Okay. Ja. Prachtig, hè? Ja, dat is toch mooi dat de mensen die jou om je heen en die je lief hebben, die zien dat soort ja, dingen. Ja. Uh, ik stop vaak te laat. Nee. En hoe zorg je ervoor dat je nooit te laat stopt?
1: Nou ja, dat, ik doe... Al die lessen op het gebied van vitaliteit die ik uh, in mijn eerste jongtijd heb meegekregen door Koen Gonnersen, de toenmalige coach van Kim Kleijser die hij voor de tweede keer wereldkampioen heeft gemaakt. Al die lessen ben ik gaan praktiseren en vast gaan houden en nog meer gaan verbeteren. Uh, dus daar zit uh, een enorme balans in dat als het dan too much is, dan stop ik. Ja, en door je KDM kom je er weer, hè?
0: Ja. Ja, karakter, discipline en motivatie. Blijft een beetje de rode draad beginnen te
1: worden. Zeker.
0: Uh, van stoppen maak ik een feestje.
1: Wow. Uh, heb, heb ik wel gedaan op al die plekken waar ik ben gestopt. Ja, ja?
0: Hoe ja. zag het er bij, de, bij, de, bij het Rode Kruis uit? Je, je stopfeestje?
1: Ja, uh, meteen gecombineerd met de opening van het nieuwe gebouw. Uh, mooie speeches. Uh, ja Heel veel mensen... Grote tent buiten. Ja, hij was wel, en daarna met uh, het gezin en goede vrienden. Het gevierd met een etentje erbij. Uh, mooi nieuw pak aangeschaft. Nou, je kent het wel, dat soort dingen. Jezelf ook even in de spotlight uh, zetten. Ja.
0: En dat lukt je dan ook? Je bent niet al, al half rollend weer in het nieuwe terechtgekomen?
1: Nee, nee daar, daar is echt uh, een bewust een behoorlijke periode... Het heeft, het heeft anderhalf jaar geduurd voordat ik dat mandje wel een beetje hand en voeten kreeg, ja.
0: um, wanneer moet jij opzij stappen? Dus, en dan bedoel ik het niet, want we hebben het nu veel gehad over de moment dat je echt moet stoppen. Maar wanneer weet je ook van ja, dan moet ik toch even ervan af gaan blijven? Want anders ga ik weer nog meer creactiveren en dan maak ik misschien meer kapot dan wat er. Het heeft gewoon even tijd nodig. Dus dat je misschien zelf ongeduld voelt, maar
1: ja, dat is dan toch op basis van de signalen die je, die je krijgt. Um, want als je het zelf niet in de gaten hebt, ja, dan ga je natuurlijk toch maar gewoon door. Hè? Ja. Dus het zijn dan toch je collega-leden in een managementteam of in een raad van bestuur. Um, of nu in de situatie uh, als, uh, als toezichthouder. Ja, beste voorzitter, het is allemaal leuk en aardig, maar let nou nog even daar en daar op. Um, en mooi dat jij dat nu wil, uh, maar het dus ja, daar dan ook extra ontvankelijk voor, voor zijn en die antenne op hebben aanstaan. Um,
0: dat vind ik nog wel leuk om het daar nog even over te hebben, want je bent natuurlijk uh, uh, gestopt bij het Rode Kruis. Intensieve periode, leukste baan die je hebt gehad. Ik moet dan altijd eerst een beetje een stomme, stomme vergelijking. Maar ik moet dan altijd aan mijn, uh, mijn, mijn lage school musical denken. Ja, uh, zesde klas heb jij ook nog meegemaakt. Je bent niet van de groep acht, maar van de zesde klas. Volgens mij ik, ik ook. Um, ik voelde daarna zo'n leegte. Want die musical was geweest. En dan weet je het jaar is voorbij. Dat heb jij ook gehad. Je hebt je, 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 je feest gehad. Je bent lekker gaan eten. En dan word je de volgende dag wakker. En dan is het weg.
1: En ga je daarmee ja, ja, om? Ja, maar bij mij was het in die zin bijzonder. Ik uh, was toen 60 geworden. In die periode uh, had ik die zes jaar doorstaan. Ja. En ik was gestopt met het Rode Kruis. Dus ik heb toen uh, mijn top 100 beste vrienden uitgenodigd. Voor een giga feest uh, in de jaarbeurs. Uh, ook een hele mooie thematiek uh, gestoken. Uh, en daar ook eens eventjes flink bij stilgestaan. Uh, dus ik heb het gewoon echt uh, heel bijzonder gevierd.
0: Ja. Om er eigenlijk voor te zorgen dat het niet maar gewoon weg hebt, Maar ja. om er ja. een enorme dik spijker in te slaan.
1: Ja, en dat had misschien nog wel achteraf gezien meer te maken met het feit dat ik die 60 jaar probleem uh, probleem had doorstaan. En mooi op de jaarbeurs. Wat speelt dat dan toch de begonnen. hele tijd
0: door je, ach je achterhoofd? Ja,
1: dat is dan toch wel een soort van... Uh, terwijl ik eigenlijk helemaal niet echt bij stil heb gestaan. Uh, ik heb altijd meteen die knop kunnen omzetten. Maar het is dan toch wel iets... Uh, en misschien ook die gedisciplineerdheid in mijn vitaliteit. Die zal daar voor een gedeelte ook wel uh, in te maken hebben. Want ik, ik heb gewoon nu nog meer tijd om daar aandacht aan te, gaan te besteden. Ja. Ook een bewuste keuze om dat te doen.
0: Ja. We gaan de laatste vraag, Gijs. Um, vanuit al jouw ervaring. Dit is een, een onmogelijke vraag voor je. Maar dat ga, ik ga het toch doen. Vanuit al jouw ervaring die je hebt. Um, alles wat je hebt gedaan. En alle wijsheid die je hebt opgedaan. Wat zou je uh, onze luisteraars, andere veranderaars. Die dit onderwerp interessant vinden. Want anders zouden ze niet uh, hier naar luisteren. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Nou, het is iets wat ik eigenlijk bij al mijn coachklanten doe. Uh, lees het boek van John Strelachy, Big Five for Life. Dan zie je daar op een gegeven moment een afkorting in staan, RVB. En als je een beetje uh, een corporate deformatie hebt zoals ik had, denk je meteen, oh, raad van bestuur. Nee, hey, maar dat is uh, reden van bestaan. Uh, en dan word je geprikkeld door dat verhaal om je eigen reden van bestaan eens op te gaan schrijven. Uh, en om dan concreet te maken, uh, dat als je op reis gaat naar uh, Afrika, dan wil je die vijf dieren gezien hebben. Maar wat zijn dan jouw vijf levensdoelen? Nou, als je die twee, je, je reden van bestaan en je vijf levensdoelen, is opschrijft en er dan ook gaat, naar gaat leven, ja, dat zou ik eigenlijk wel iedereen willen gunnen. Dat is mij pas tot dat inzicht gekomen op mijn 54e. Dus ik zou zeggen, er is nog uh, heel veel mogelijk voor uh, ja. voor allerlei mensen.
0: En neem ons eens mee, want misschien kunnen we je wel helpen joh, met die vijf uh,
1: levensdoelen. De, 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 de allereerste die ik wellicht ook daarvoor te weinig centraal besteld is het koesteren van mijn inner circle, van mijn, van mijn gezin en mijn dierbaren. Een andere daarvan is nou, het creactiveren en reflecteren, door blijven zetten. Een tweede is in ieder geval vitaal blijven, maar ook al mijn inzicht op dat gebied op anderen overdragen. De vierde is een baken zijn voor anderen om zich aan op te kunnen trekken. En de vijfde, die is nog in ontwikkeling, uh, is meer doen met uh, spiritualiteit. En okay. uh, elke dag mediteren. Mooi.
0: Ik dank jou zeer voor het prachtige gesprek. Uh, Gijs de Vries, executive coach en toezichthouder. En jij dank voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar Verandergasten, de podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.